Hallå Roger. Hej. Ja, vad sitter vi här igen och länge sedan sist? Ja, det är er ju sommaren har ju gått, mm. men mycket har ju skett. Ja, det är er det. Ja, och till er andra, välkommen till en ny episod av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Och med mig har jag min kollega Roger Bernsen. Roger Bernsen, ja, aktieexpert här i Nordnet. Aktieexpert och analytiker. Ja, stämmer. Stämmer. Ja, Roger, du har ju varit på en nästan fem veckor sommarferie. Har du kosat det? Det har jag kosat med, med kvartalsrapporter. Mm. Eh, och eh, tradition tro så har jag ju kosat med morgonuppdateringen som eh, som nu eh, våra kunder får för åtta varje dag. Så det har varit en jag vill säga si att det har varit en bra faglig sommar och så har varit en bra sommar med tanke på bära. Mm. Alla som har jag varit i Sverige har haft gott gott vär i sommar. Ja. Du för du jobbar ju jo, du har ju egentligen inte ferier Roger. Du jobbar ju från 6 till 12 varje enda dag året runt. Ja, det har blivit sånt det är er ju jag vill säga si att jag är er ju privilegierad heller och det, det, det vill ju typ att gälla det går vi jobbar ju jo i en bransch som uh, er väldigt dynamisk det sker alltid något nytt. Mm. Uh, så är er det ju mycket på spel i denna branschen. Uh, så sällskapet uh, stiger och faller på börsen och värdesättelse ändrar sig så så det är er, er ett privilegium att kunna kunna jobba i denna branschen gitt att den har uh, enorm intresse för uh, för mm. Så sån har det blivit och sån kommer nog mest sannolikt för min del till att vara livet ut. Ja. Ja, for det blir jo en blir jo en livsstil som du var inne på Roger för vi som du säger så är er vi jo på jobb lite hela tiden för man sitter och har ting på telefonen och man följer med och man ser läser på Twitter och man hör på podcaster och snackar med journalister och så vidare så det blir jo en märker ju det själv att det är er ju om jag sitter klockan 10 och ser hur det går i USA så det är er bara en sån inarbetad rutina akkurat som andra läser nettaviser för att se si på den måten så gör jag det själv av intresse så jag hade ju gjort det selv om jeg ikke hadde jobbet der. Men det er jo klart det er positivt å få betalt for det i tillegg. Da. Ja, og så er det en annen ting, det er, at vi skal, det er jo også en kjensgjerning at um, dette er jo en tøff bransje å være i. Mm. Altså konkurransen er knallhard. Mm. Uh, så, så hvis den skal skille seg ut, så har vi jo nødt til å, i bunn og grunn, ha interesse uh, og vilje styrke til faktisk å lære uh, utenom jobben nå. Mm. Uh, så, og så er det jo at, ja, som du sier, vi er, det er en global verden det har blitt. Uh, uansett hva som skjer i USA, det kommer til å påvirke uh, aksjemarkedet her hjemme. Mm. Vi er jo en liten åpen økonomi, og om det er rentesetting i USA påvirker Norges Banks rentesetting, eller om det er et Alcoa i USA som gjør det bedre eller dårligere, så påvirker det Norsk Hydro, som mm. er en av de den historiske gigantene på, ja. på Oslo Børs. Ja, ja. Nej, men det er bra, Roger. Det er alltid ting att ta tak i i markedet, og i dag så skal vi ha en USA-special, for det har jo varit en del kvartalstall. Jeg har jo tatt noen på forrige ukes markedspuls, og der blev det gikk litt fort, for der hade vi hadde en travel agenda, men nu skal vi gå lite mer i dybden, så det her blir jo en längre tematisk episode om en del store selskaper i USA. Det blir jo disse fangaksjene plus litt ekstra, Boeing blant annet. Men först så kan vi väl egentligen börja lite med det som har skett med de stora geopolitiska temana denna sommaren för det har skett ganska mycket och då blir det ju naturligt att snacka om denna evigvarande handelskrigen och så ska vi också lite in på räntorna för vi då tar sällskapen till slut. 
Tror du det blir bra? Det blir väldigt bra och det är er ju klart att handelskrigen eller det som sker mellan Kina och USA det ligger ju i kortare att det vill vara ved en god stund framåt så att det är er en naturlig infallsvinkel på dagens sändning. Mm. Ja Roger, då börjar vi. Stickordet då är er handelskrig och nya tollsatser. Nu är er det ju så att de sista två åren så har egentligen handelskrigen präglat nyhetsöverskriften. I starten så virkar det inte väldigt mycket in på på men efter månader som har gått så, så ser vi det att det sker något underliggande i världsekonomin. Det är er en avmattning som vi ser och vi ser ju att alltså det är er flera analytiska miljöer som som har nedjusterat global växt och pekar på handelskrigen som som den viktigaste orsaken. och så är er det ju också att att till syn och sist så vill ju antagligen se tegn eller drypp av detta i sällskapets resultat. I alla fall i de sällskapen som vi regner för sensitiva. Det kan vara oljeenergisällskap eller industrisällskap. Nästan hela Oslo Börsmandro, det ser vi ju allerede att det har varit ganska tøft på Oslo Börs genom sommaren. Vi är er väl ner 4,5 procent eller något nå i løpet av ett par måneder, så det är er ju inte det, men det är er klart du ser det jo. men det jag tänkte vi skulle se si lite i fåte lite kalle fakta på vad som har skett i specifikt i handelskrigsfären i løpet av sommaren är er det att Trump har nå efter att ha guidet markedet halvt på precis som han gör lite utradisjonellt på Twitter så har ju han plötsligt lite över natta eh, lagt på 10 % toll ifra 1 september som då er till en värde av 300 miljarder dollar som då i tillfälle nå betyder att omtrent alla varor fra Kina som då ska bli importerat till USA är er då tollbelagt. Så nu har han egentligen tatt hoppas att spikarna kista med och verkligen eskalera det här. Det är er ju nog sista nytta. Ja, och det som är det vi måste gå tillbaka till för sommaren. så hade vi ju ett G20 möte. Mm. Eh, det blev i bunden ingått en 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 vapenvila mellan mellan USA och Kina. Det skulle inte ske något eh, på 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 tollsatser. Eh, men sidor skulle eh, försöka förhandla sig fram till en lån avtalet. Ja. Så den vapenvilen är er ju då i bunden brutt nu och det tog väl de flesta i markedet på sänga mm. och har gett väldigt stor volatilitet i aktiemarknaden globalt. Så är er det många nå som mig inklusive för så vitt jobbar ut fra den teorin att detta här kan ju vara ett högt politiskt spel fra Trump för som vi också ska komma in på så kommer ju Federal Reserve med sin första rentenedsänkning på 10 år tidigare den sommaren här. och det många spekulerar nu är er ju om Trump brukar handelskrig korte till att pressa då Jerome Powell som då är er centralbankchef i USA till att sätta räntorna ända mer ned för han är er ju Donald Trump är er ju extremt intresserad i att räntorna ska längre ned och en kämpe ett på mig som han egentligen har då det är er ju då att fortsätta eskalera denna handelskrigen för att ekonomin ska stagges och då må bli stimulerat via rentekutt ifrån Fed. och så då 
att han då kanske ska få til en lösning typisk i 2020 rätt för valget som då gör att börserna stiger ända mer och han har då ett mycket mer tryggare kort på det genvalget som man då gärna vill ha da. Så det kan ju vara en teori, det är er nog jag tänker i hvert fall och någon andra också tänker, men det är er klart man vet ju inte hvor man har Trump sånsett. Nej, jag det är er klart att det är er, många det är många infallsvinklar på eh, handskrigen eller om man kan vara många orsaker till det men ifrån mitt ståsted så eh, ser jag det underliggande problemet eh, ligger att alltså balans ubalansen som har liksom eskalerat i finanskrisen fram till idag mellan då eh framväxande ekonomier och och etablerade ekonomier som USA alltså de, de ubalanserna har blivit större alltså när man snackar om handelsunderskudd mm. eh eventuellt överskudd eh, från Kina sin del och det må eh, adresseras på ett lant tidspunkt alltså Kina och USA är er trots allt världens största nästörste ekonomi och visst ubalanser mellan de två ekonomierna blir för stora så blir det vont eller ille för alla så så ifrån mitt ståsted så kan du argumentera att uh, där uh, Trump har adresserat ett 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 et problem mm. som må lösas oavhängigt om det är er hans sina politiska uh, motivationer eller om det är er till USA:s bästa längre fram i tid. Och där har han ju ett valid poäng med tanke på att uh, hvis du ser på klassificeringen till Kina i eh, WTO alltså World Trade Organization alltså handels handelsorganisation så ser man ju att Kina är er klassificerat som ett eh, emerging markets eller ett framväxande ekonomi ända nog det rejält självklart inte är er. eh, men eh, som du också skrev i en kronik tidigare Roger så är er det ju baserat på värde BNP per capita eh, som naturligt nog är er ganska lav i Kina med tanke på att det är er extremt mycket människor där så det blir ju skulle man haft lika högt BNP per capita för var kineser som var norrman så det är er klart det det vill ju inte låta sig göra så det det måste ju ske eventuellt efterhand politisk en eller annan regulering där då för att det hoppas vi ska komma tillbaka till normal så det kan vara att det också är er en del av vad Trump söker och kunde få förbättra då. I alla fall så är er ju det ett sån ett 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 et kort han har på hon som som han mest sannsynligt vill vinna. Mm. För det att där kan du då få eh, gehör bland annat ifrån Europa, kan få gehör ifrån en de allra flesta etablerade ekonomier till och med demokraterna på andra sidan i USA. Nettopp och och då går du på att eh, att den kampen där den är er väl mest den är er värt att ta och den tror jag vill vara en sån väldigt eh, framträdande nå eh, i i, I mm. som eh, som Trump må vinna eh, för för fyra nya år. Uansett om det er Trump ved ro eller ei, så er det noen underlige som må løses. Så er det jo klart at Trump har jo haft en eh, veldig utradisjonell tilnærming til det å være president. Eh, men det har jo skapt en tilsvarens eh, heftig motrespons. Og da kommer vi stort sett alltid tilbake til det samme. Løsningen er eh, mest sannsynlig en plass midt imellom. Mm. Så, så det blir, det blir spennende eh, å, å følge valgkampen, det blir spennende å følge handelskrigen, ja. eh, og, og hvilken innvirkning det får på, eh, på børs og finans. Mm. Eh. 
och ekonomi generellt. Men akkurat, akkurat när det gäller handelskrigen alltså Trump får extremt mycket kritik ifrån demokratisk sida helt säkert med rätta men akkurat när det gäller handelskrigen och hur han körer Kina där har han full støtte, för där sies det ingenting så det är er klart där är er det bred politisk støtte i USA och på att de skal på et eller annet vis eh, vise hvem som er chefen overfor Kina. Da. Eh, og så er det klart at det er sikkert flere av de demokraterna som synes det er fordelaktig å sende Trump foran og ta eh, støyten. Noe jeg også tror han synes er helt grejt. Eh, så det er klart, eh, i en sån type kamp som det der, da, så kan det jo være at eh, det er nettopp en person som Trump du må ha, Altså en ordentlig skrupelløs businessman rett og slett, som velger å stå hardt mot hardt da, for å vise hvem som er chefen. Jeg vet ikke, jeg bare... Og, og, og i så tilfelle, altså, hvis da Trump skulle komme veldig seirende ut av altså, denne krigen mot, mot Kina, så vil jo, de vil jo påvirke hans ettermæle altså betydelig. Mm. Så, så, så vi skal ikke undervurdere Trump. Når det er sagt, altså min personlige mening er, jeg, jeg, jeg prøver ikke å involvere mig i politik, for det, det harmonerer ikke gjerne like godt når du skal ha, prøve å ha en objektiv analyse av et selskap eller mest mulig, men, men en skal ikke undervurdere eh, taktikken eller strategien til til Trump, mener jeg, for, for, for en del av de korta har på hånden, i alle fall overfor Kina, de, 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 er, de er sterke. Mm. Eh. Og så har det jo blitt eh, litt sånn, altså vi har varit vant med i USA, så har vi varit vant med åtte år i Obama, og der har det jo for så vidt, han har for så vidt ikke blandet sig så voldsomt inn i det, det har varit mer diplomatiske møter, og det har egentlig ikke skjedd så mye i løpet av åtte år. Det kan jo være at det var det som var grunnen til at de valgte Trump også at de måtte et eller annet måtte ske men men det er klart at du ser de sidste par år nu specielt med Trump og flere andre lidt mer populistiske ledere rundt omkring i Europa og verden for øvrigt så ser man at politikken har spilt en stadig større rolle i finansmarkedet da. den har eskalert egentlig de sidste fire fem årne kontra hvad den gjorde før da det var mer kanske hvis du var ett stort hälsoselskap som som fick patent på en medicin eller ett eller annat sånt så men nu ser du det på, på egentligen bred front att alla sällskapen är er mycket mer upptatt av politiken och vad politiker gör och säger. Mm. Och det och det skyldes ju kanske det har fakta at uh, de fleste stater i vestlig verden, altså de, de, de går med underskudd. Mm. Uh, de har et enormt uh, gjeldsberg som skal refinansieres eller finansieres. Uh, og og uh, da er det klart at uh, å få in uh, kapital i ulike, uh, fra ulike hold uh, er jo eneste de har I, igjen. Så kan vi jo si sånn at den vi synes jeg for, i alle fall for stor selskapens ståsted, så har jo den, altså lobbyvirksomhet generelt sett, den er jo, den er ikke bare gigantisk, men den har jo vært voksende de siste årene, så, så de store multinationella selskapene, og da snakker vi, vi snakker Apple, vi snakker Google, vi snakker Microsoft, disse her, mm. de har de har nok i en lang periode fått vesentlig mer innflytelse enn det de kanskje burde ha, mm. eh, i et langsiktig perspektiv, og, og, og det er jo en kamp som myndighetene i Vestlige må ta, og tar eh, ser vi støtte stadig. Men, 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 men konklusjonen er at det, det, 
i vestlig verden så er det ikke samme vekstimpuls eller inflationsimpuls som som vi hade før finanskrisen. Uh, og då är er det et helt annat scenario som som utspiller sig helt andra faktorer som som som, som dikterer uh, framtiden. Uh, så så det, uansett det er utrolig mye spennende att ta tag i som du er inne på, altså politik eh, og corporate, alt det her, det går mer hånd i hånd og mm. påvirker eh, hverandre i en annen retning. Vi skulle egentlig hatt statsviter rundt oss også, Roger, så vi hade fått enda dypere politisk analyse enn hva vi to kan eh, få til på egen hånd. Men, men. Eh, så har vi jo rentene, det snakket vi om. Vi har jo hatt rentemøte både i Europa, Norge og USA selvfølgelig. Og unisont, bortsett fra Norge, er jo at alle lands centralbanker senker jo rentene og hinter frem på med nye helikopterpenger egentlig. Mens her i Norge så økte vi renten da. Så det er jo klart at vi har er blitt et sånt annerledes land enn så lenge. Men hvis vi tar Fed først da, Roger... Vad fick du ut av av mötet? Nu är er det ju så att när vi snackar om Fed strategi så vill jag ju som trekke linjen tillbaka till 2007 faktiskt för eh, finanskrisen. Eh, då så vi en avmattning av amerikansk ekonomi. Eh, Fed började att sänka räntan så smalt det skickligt år efter på med finanskrisen. Och då blev det som race to the bottom alltså för de stora centralbankerna så ner till noll. Uh, det som Fed har uh, uh, si, dratt nytta av var at når renta var i null så begynte de å trykke penger, uh, det vi kaller for kvantitativ lettelse, de som ikke i en omgang, i to omgang, i tre omgang og det, det gjorde de jo for å senke uh, lånekostnadene til forbrukere eller til bedrifter så kjøpe statsposisjon i markedet trykke penger, kjøpe statsposisjon i markedet for å få ned lange rente og finansieringskostnad så de hadde de frontrønne den europeiska centralbanken med to år mm. för europeiska centralbanken skulle gärna gjort det samma men det hade de ikke juridisk möjlighet till så de måste bruka to år cirka på ändra regelverket i ECB för att det till så så amerikanerna har med Fed i spissen har ju som vill jag säga si, nytta av en svag dollar et svagare dollar mot sina handelspartnere efter finanskrisen i augusti tidigt Mm. Så er det jo sånn at veksten har jo da jo kommet raskere opp, ledigheten har kommet raskere ned, økonomien har jo egentlig gått for full maskin uh, I, I en god stund. Og det har jo, det har jo gitt rentehevninger som, som vi skulle anta i, I, I uh, USA. Men på et eller annet tidspunkt så blir jo da dollaren i egen valuta så sterk at det, du, du vet at det her kommer til å gå ut av vår, vår konkurranseevne, mm. da spesielt mot Europa. Mm. Og det tror jeg har jo vært en greia som ikke har passet in i bildet til Trump, hvor han til stadighet har gått ut og kritisert centralbanken for nå, vet du hva, renteforskjellene er for stor med våre handelspartner, og da svekker vår langstid konkurranseemne. Så, så, så jeg tror kanskje det hører litt, litt, litt ihop. Men nu er det jo sånn at rentemarkedet etter, etter denne handelskrigen har jo endret seg vesentlig. Mm. Altså nå, nå er det reell avmattning i verdensøkonomien, og da tror vi i likhet med, med Trump at renta styrsamt i USA vill komma ned. Ja. Og du var inne på valuta også, Roger. det är er också en ting en väsentlig faktor som har pågått i markedet i löpta sommaren är er jo det att kineserna har då svekket sin pengeenhet, alltså yuan som man då heter på kinesisk. 
som en konsekvens av disse tollbelagelserna från Trump då för oss de svekker då sin utländske valuta för att på bli mer attraktiv i gåsögon i fall till att dollarn stiger. Så det er klart så som sett så tappar ju Kina så mycket på att det blir toll ökningar på sina varor när de då kan sälja en mycket svagare valuta igen, ikvant, då blir det billigare och det har ju då självklart Trump igen reagerat på för det är er ingen land som egentligen kan göra det att vi bara kan rättvisat gå in och svekke sin egen pengenhet med makt da. Så det er klart det också är er ju en spännande en spännande grej nog bland land speciellt att det är er ju pågår en skjult valutakrig för att kalla det då att alla land är er intresserade att ha en svag valuta för att kunna få gott betalt i andra valutor och självklart sälja sina varor billigare men det är er ju sån i ett marked i ett valutamarked att de handles ju i så kallade valutakris att den ene i sin ena er svag så är er den andra stark och det är er klart det är er ju alltid en taper da, for å kalle det og det er jo da i dette tilfellet dollaren og eventuelt også euron som også er sterk nå Ja, og det er jo klart at hvis du, hvis du snakker, for det har er jo vært et av argumentene mot Kina at ja, i handelskrigen så bruker du det i valutamarkedet kinesk mm. eh, og det er jo unfair men, men det er klart at, at hvis du ser på Federal Reserve eh, og ECB eh, efter finanskrisen så så ligger det lite korta ner att det har varit en slags skjult valutakrig där och gör alla möjliga tiltag för att svekke sin egen valuta så det er bara det görs på kanske en mer sofistikerad måte men ja det det det, det kan gitt att det inte är er någon inflationspress speciellt i västlig världen så så tror jag som det har varit valutakrig som har varit underliggande eh, underliggande strategin till centralbanken utan att det kommuniceras för det det kan inte kommuniceras för det är er en del av deras mandat. Mm. Men att syna sist så är er ju deras mandat handlar om att eh världs ekonomi ska gå bäst möjligt. vi har ju haft det är er ju utskott inflationsstyring. och vi har ju sett Norges Bank har ju ändrat sitt inflationsmål från 2,5 till 2. Mm. Och det är er ju det är er ju tegn på att det har varit generella växtimpulser mm. i ekonomin. Ja. och det det måste vi förhålla oss till på 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 gott och ont. Mm. Men ja, valutakrig är er ju ett det vill ju vara ett tema som vi sikkert vill ta, ta upp igen med med, med flera anledningar eh, framöver. Mm. Och det är er ju vi ska snacka lite om det efterpå för nu spelar vi då in en dubbelt episode bara för att se si det att vi tar USA först och så tar vi då Norge på och bara i den förbindelsen kan vi ju snacka då självklart om att uh, den norska kronen till trots för ränteövningar och att ekonomin går gott så är er den historiskt svag nu. Och jag tror det är er ett likviditetsissue egentligen att uh, bara för att förklara det till lyssnarna då att uh, hvis du skal sitter som en valutaförvaltare för exempel i London eller New York och ska köpa norska kronor så är er du nött till att handla via flera kryss att du börjar för exempel då i eh, euro dollar och så må du i euro sveitsefrank och så sveitsefrank norske så du må igenom en ganska stor operation då och självklart du får inte de stora volymen som du nödvändigtvis är er intresserad i ergo man ser på såna typer småvalutor som Norge då blir regnet som perifert som en mindre trygg havn i lite utrygge tider nu. Där därav så stiger ju dollarn för att de flesta då ser på och anser både euro och för så vidt dollar som trygge havner. Selvom 
både den amerikanske centralbanken och Trump och Mario Draghi ECB-chef och flera andra centrala aktörer i EU är er ikke intresserad i det. De är er intresserade i egentligen en lav euro och en dollar selv, men det är er jo då dessvärre eller det ansvar du må ha som då en supermakt eller en superunion i världen. Ja, och det är er ju så att visst det är uttrycket kallas flight to safety alltså mm. er orolig tid alltså söker trygga havne. Det du kan se si är er det att 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 maskineri eller ting går saktare då. kapitalen hopsar upp for mye på någon få plasser. Og det er jo uansett så blir det jo, det er jo starten på noe som kan lede til selv, selvforsterkende effekter. Så, så over tid er ikke det bra med sånne som kapitalstrømmer, at alt strømmer mot det vi, mm. altså mot dollar, mot euro, eller mot igen for eksempel. For det er jo ikke tvil om at norsk økonomi, eller at vi er jo en Altså, det är er ju det är er bunnsolid så så det är er ju inte någon som skulle tillse att att krona skulle vara som som du säger så svag som den där. Ehm att för exempel självklart så vi hade ju en nedskaftig nedtur i oljesektorn i 14, 15 och 16. Mm. men det har om något skapat till att att skillebergs som effektivitet i sektorn generellt och egentligen styrka vårt långsiktiga eh långs i konkurrenskraft i oljesektorn mm. fram i tid så men men ja flight to safety det är er, det är er realiteten och det är er, en vänner på det så är er det inte bra över tid nej och likviditet självklart det är er ju extremt viktigt i ett vart marked det är er ju roten till allt gott och allt vont egentligen. Visst det är er mangel på likviditet så är er det aldrig bra. Men ja Roger, då har vi gått lite igenom det makroperspektivet. Eh jag tänkte jag skulle ja, jag glömde en ting. Det är er för så vidt att det är er egentligen lite rart också att euron är er så stark med tanke på så dåligt som det går i den europeiska unionen. Det har ju varit lite av min är möjligt beklage flyttaren visst jag hörs väldigt negativ ut mot Europa, men det har varit en av mina kalde flaskehalser som jag kikat på ganska länge nu att det går elendigt i Europa. Du har italiensk ett et italiensk gällsberg som är er, uh, på, to- på toppen av stupet jag på si. Du har en tysk ekonomi så å si recession och som kommer att slita kraftigt framöver på grund av handelskrigen. Det handlar om då att uh, exporten av biler är er ju den både Europas och Tysklands desidert störste inkomstkälla med att sälja Mercedes till USA, sälja sälja Audi och så vidare. Uh, og det er klart når Tyskland viser så store svakhetstegn nå, i tillegg da til å ha, uh, som vi ikke har snakket om på mange år, Hellas blant annet, og du har jo nå også da i tillegg Brexit, der man uh, nå i slutten av oktober vil få en, uh, en endelig avgjørelse på om de forlater EU med eller uten avtale. Så det sker det jo ekstremt mye i Europa nå som er negativt och inte för inte och glömma Frankrike självklart där det är er omtrent borgerkrig i Paris med dessa gula västen och så vidare. Så det sker ju enormt mycket negativt i Europa, hvis du ser på aktiemarknaden där över någon år nå, så har ju inte det heller varit någon succé. Det är er för så vidt grejt upp i år, men det var ju ett väldigt väldigt dåligt fjolår bland annat och egentligen inte några höjdare år för där heller. Så 
som investor i det europeiska aktiemarknaden eh, över någon år nu så har du tappat relativt till för exempel USA eller Norge för att se si på den måten da. Ja, da, speciellt eh, amerikanska börsen som, som, som har bit tatt av eh, ska vi ska klara det bit tatt av någon få stora sällskap väl märke. Ja. Det er sällskapet som som inför teknologi bland annat alltså det är er, fångaktioner ja. Facebook, Apple, ja. så, Netflix, Microsoft ja. och Google och så vidare. Mm. Och det är er ju en bara för att dra lite sån historiska paralleller alltså när när aktiemarknaden eh, visar sig att bli som dratt av någon få eh, spelare eller få sällskapet så är er det ju som det är er, det är er tegn i tiden at den generelle økonomien er ikke robust nok til å, til å øke inntjeninger for hvert, hvert eneste selskap. Så som skal ha det i bakkodet. Så vi har jo sett tegn til det I, til og med i USA de siste par årene. Samtidig som at du har fått en utvikling nå med spesielt den IT-revolusjonen som vi har haft de siste ti årene, der the winner takes it all. Da. For det tidligere når vi kallade, hvis man kan kalle det i gåsøyne, gammel økonomi, da, når man drev mer i fabrik, og lite mer håndfast på samlebånd og så videre, så var det en grense for hvor mye du kunne ekspandere eh, i løpet av et år, for det tar tid å bygge en fabrik, det tar tid å ansette folk og så videre. Men med dette IT, denne IT-revolusjonen så kan du skalere businessen din eh, omtrent over natta til over hele verden. Så det er klart at det både det med, som många av makroekonomerna snakker om med produktivitetsvekst og så videre, at det er så lite produktivitetsvekst, er jo en konsekvens av denna IT-revolution som då gör det vanskelig att måla antal arbetstimmar för hvis du och jag hade sittet i Facebook eller Amazon för den sak skyll och styrt med kallade nettdelen dems så kunde ju vi gjort arbete tillsvarande 100 fabriker i løpet av en dag, bare gjennom PC'en, ikke sant? Fordi det er så skalerbart. Ting, forbrukeren eh, handler uavhengig, du har en nettside, om du da sitter i Asia, eller om du sitter i USA, er egentlig litt sånn lykegildig, for det går like kjapt uansett, og trykke to-tre klikk, så har du kjøpt den varen da, for å si på den måten. Ja, og det er jo klart at hvis vi kommer eh, innom for eksempel selskap som Amazon eh, senere i sendingen, men det kommer bare sånn generelt sett, altså Amazon har jo om noe, de har jo ødelagt markedet for retail, retail i vestlig verden. Mm. Og lenger frem i tid er ikke det bra. Og da kan vi se det er robotisering og den type ting. Fra mitt ståsted som gjerne er veldig optimistisk generelt sett, altså uansett hvor galt det er, så kommer det til å gå bra. Sånn har historien i alle fall Isag och vara. Då vill jag trycka fram en uttalelse ifrån ifrån Bill Gates och han sa det att det är er inget problem. Altså, det er kanske inte orätt sånt men 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 essensen gick på att det är er inget problem med, med en robotisering eller automatisering som gör att det blir färre arbetsplatser för dessa robotar eller automatiseringsprocesser. De måste bara betala skatt i. Uh, og, og det, det blir vel kanskje myndighetens eneste verktøy og det, sånn kommer det vel mest til å bli mm. altså det blir spesifikke skatte uh, til spesifikke typer selskaper mm. og det er klart at Amazon som har gjort sånn inngrep altså i grasrota i, uh, I landsøkonomi altså det går på retail så, så, så vil nok komme en eller annen konsekvens hva angår skatt lenger frem i tid. Mm. Men enn så länge så er ikke det en realitet. 
Än så länge så 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 bidrar Amazon till att mark- underliggande marknad för for retail generellt blir svagare eller försvinner. Mm. Och så är er det också det med när vi är er inne på Amazon Roger är er ju det att de brukar ju stora delar av sitt överskudd för de går ju egentligen i kraftiga överskudd vart enaste kvartal. Det de gör är er att de då brukar de pengarna på driften att de rätt och slett går in då och slår av 50-10 på eh, varer och då taper i gåsöne på driften sin men de då ökar då marknadsandelen ikvant för att de utkonkurrerar sakte men säkert sina konkurrenter. Ja och det det går på så bara för att vara mer alltså mest möjligt precis alltså Amazon de de är er nummer en i världen på det som kallas för cloud computing. Där er det enorma eh, marginer där kommer intjäningar mm. på retailbiten så går de med dundrande underskudd så som du på sig antyder ett kalkulerat underskudd så detta och vara motståndare av Amazon gitt att de är er nummer en på cloud computing. Microsoft är er för över nummer två på cloud computing och önskar bli nummer en men i alla fall sån är er realiteten då då är det omöjligt omöjligt att kämpa mot Amazon. Mm. Så så det blir spännande att se i det korta bilden om det är er fler och fler eh traditionella retailer som som namn som vi har er känt med så kanske bara välger och sälja sina varor på på Amazon. Mm. Alltså, hvis ikke du kan slå dig så må du bara joina dig eh in till att eventuellt ska bli ett annat regelverk. Eh, och då vill du gå på skatt den typen ting för eh, aktörer som Amazon. Jag detta här är er bara mina tanke men och eh, prova så slå samman eh, olika faktorer men jag tror runt Amazon gitt att de de de, de faktiskt kommer underskott på retail och uh, fönder det med med cloud computing så 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 kan så kan tänkas att det vill ske mycket politiskt runt det. Mm. Yes Roger, då har vi snackat om lite storpolitik. Vi har snackat om handelskrig, renter och ja, så tog ju Amazon och så det ska vi ju snacka om lite nå senare, men nu tänkte jag att vi skulle I den andra halvdelen här då nu har vi ju hållit på att prata en halvtimme allerede, så det blir ju en lite längre sändning så bara lyssnarna är er förberedd på det. Men hvis vi börjar på sällskapen då och när vi nu har snackat om handelskrigen så blir det ju naturligt att snacka om ett sällskap som är er extremt avhängig av den handelskrigen och eh, man börjar väl att se det lite grann i tallen där och det är er ju då Caterpillar och det bara få ta det till lyssnarna det är er ju ett stort sällskap som driver med maskiner, dumpere, anleggs, stora anläggsmaskiner alltså du har sannsynligtvis har du gått förbi en norsk byggplats där de bygger lägenheter eller boliger eller vad det skulle vara så har du sett en gravmaskin som då är er ifrån Caterpillar eller om det är er en dumper för exempel så det är er bara bara få ta det så är er det ett sånt stort anläggsfirma då Ja, det är er ju construction and mining. Det är er gasturbiner, det är er ju som tåg på elektriska med motorer så så det är er de som de har allt det är med på ju som att hålla hjulen i världsekonomin igång i grunden. Mm. Därför så är er det ett naturligt startsted för oss när vi ska diskutera kvartalsäsongen, gitt att vi har handelskrig och stor oro i världen. Mm. Och i ett analytiskt ståsted så är er det ju uppenbart att Q2 Q1-talen visste svakhetstegn som följde av uro i världsekonomin. Q2-talen tillsvarande mm. så att det är er nog som sker i de eh, sällskapen som faktiskt är er en del av eh, av världsekonomin. Ja. Så vi ska vara 
den faktamässiga är sån explicita tal då Roger så har jag talen föran mig här och då kommer ju då Caterpillar in med adjusted earnings per share alltså resultat per justerat resultat per aktie på 2,83 som var lavere än väntat som var då 2,97 då ifølge konsensus de kommer ju då in lavere än förväntat till trots för att det då har varit ganska kraftigt guidet ned fra tidligere også, egentlig. Så du ser att at det er jo eh, det er stor påvirkningsgrad her. Ja, og aksjen falt umiddelbart over 5, altså 5 prosent. Eh, skuffelsen eh, tilsvarte 5 prosent eh, kursnedgang mm. på, på børsen. Eh, og hvis du ser som på den brede S&P 500, eller ikke minst teknologitunge Nasdaq-indeksen, som er den eller upp 20 procent i alla runt där. Mm. Eh, vi snackar eh, dessa här industrisällskapen, eh, de 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 håller sig så vitt flytande i år. Eh, så det har gett utslag i eh, aktiekursen på dessa industrisällskapen. Och det sa ju Caterpillar i sin guiding också att de guider ju året under, under, under sin helhet och där sa de att de kommer att tjäna ett kommer att få ett resultat per aktie i intervallet mellan 12,06 till 13,06 dollar da. men att det sannsynligvis vill komma i den lave änden av den rangen och det är er klart när du ser det som toppchef för ett stort internationellt sällskap så skrämmer du lite investorerna för då ser du implicit att växten kommer att bli svag resten av året och framöver i tid och är er det nog investorer är er bekymrade för så är er det ju framtiden och det är er klart visst du då eh tegnar ett lite eh så vill ju aktien få en smäll på det självklart. Ja, och det är er ut uppenbart sån typ av som en centralbank runt om i världen är er intresserad i och vite vad vad slags impuls är er det i dessa här eh, globala industrisällskapen. Mm. Och de har ju som varit eh, med Caterpillar och sånt så det har varit impulsen att svaka nå det sista det sista halvåret på och sen antingen ska huska på det att när du kommer till guiding normalen är er det att alltså sällskapet guider gärna för vad det ska komma in på i löpande året om det är er riktigt eller fel eller om det men i många sällskap gör det och då är er det ofta så att det er 43 kvartalstallen kraftiga revideringar kommer för att då kan du mer sjov vet vad när du har mer ett kvartal på rädde årets guiding på så och här kommer de som i nå i sommar men med med nedgång så och det, det betyder ju att det kan tänkas att det kommer en del profit warnings mm. i en rekke sällskap då för Q3 talen kommer då och det kommer att bli som du säger det det är er ju Q3 som liksom är er det kvartal där det sker mest både på sällskaps alltså från sällskapets sida men också från konsensus analytiker mäklare och så vidare för det där er som du ser att när det har gått tre kvartaler så har du ju visibilitet till att se hur året som helhet går då och det är er klart när de börjar allerede egentligen första kvartal och börjar att guida ned så är er det ju ingen god eh, fortsättelse här med tanke på att de fortsätter då och du sannsynligheten är er väldigt stor för att i Q3 så vill du få ända ytterligare nedguidningar då. Eh, så det är er klart det det har ju gjort sitt till att eh, investorerna då har sent ner typ aktier som Caterpillar och för så vidt Boeing också som vi ska snacka om tidigare nu är er ju inte bara på grund av den globala växten det då det har varit flera andra ting men det kan vi ta senare. 
Men hvis vi går vidare på ett av de enda större sällskapen, det är er väl det tredje störste sällskapet i världen, Roger, målt i marknadsvärde, Apple. Det vet jag att du är er glad i. Där satt du med popcorn och cola och följde kvartalspresentationen antar jag. Nu är er det ju så att Apple ja, helt uppe att se på Apple som ett av de som alltså globalt sett så är er det ett av de mest spännande sällskapen längre fram i tid. Alltså inte bara det er spännande idag, men det är er väldigt spännande de nästa 10, 20, 30 år nå. För det ska vi ska på de själva det är er ju de, Apple är er ju känt för att vara en mobil telefonproducent och har extremt dyra mobiltelefoner så så och det är er ju som det som har drivit intjäningar i selskapen och de senare åren det som selskapet satsar väldigt mycket på framöver det är er ju på servicetjänster så vad vad kan du bygga vad slags marker kan du bygga runt den mobiltelefon ja. som tillsynarna både mig och dig och de flesta andra har har blivit avhängiga av för det för det är er ju det alltså det är er ju ett avhängighetsprodukt ja, er i början och ökosirkel med du börjar med iPhone och så får du dig en iPad och så har du en Mac och så har du en sån klocka kanske ja um, Og i det den bara förbryter där Roger så har jag lite tal här ifrån presentationen. Och hvis vi tar resultatet per aktie så kom det in på 2,46 dollar som då var 10 cent bättre än vad konsensus hade förväntat. Det som är er intressant där er, som du var inne på att som du säger att iPhone är er ju kallade fortsatt flaggskeppet till Apple, det man på är er mest känt för. Salga iPhone är er ju då ner 12 % för eh, kvartalet som då är er relativt kraftig men det som eh, har gjort att sällskapet alltså att Apple gjorde det så pass bra likaväl är er att de så kallade wearables och service och plus att salga Mac alltså den eller vad heter det MacBooken eh, var så mycket bättre än förväntat som gjorde att eh, resultatet blev gott då och det tyder ju på att alltså det är er en positiv ting med tanke på att du ser nu att servicedelen då som är er relativt kostnadseffektiv i förhåll att man reparerar och uppgraderar lagringsplats och så vidare att man kan beställa extra lagringsplats till bilder på telefonen sin eller Macen sin och så vidare samtidigt som att wearables så typisk sånt som vi omtrent sitter med i öra nu Roger är såna Apple AirPods och hodetelefoner klocka och så vidare det är er ju något som har tagit sig upp kraftigt och det tyder ju på att markedet nå har da har Apple har klart å sprett sin produktportefølje da, og selger med, stadig mer av alt derfor så gjør det ikke så mye at man kanskje har peak smartphone eller peak iPhone for å si det på den måten da. og det er jo hvis jeg bare får trekke frem jeg har jo vært heldig å følge Apple som analytiker i, I mange år og det som kjennetegner och på sig corporate culture i Apple är er det att de, de har en filosofi som de er tror mot. De önskar kontrollera de flesta led i sin business på egen hand. Mm. Det är er ju många sällskap som som har byggts upp på den måten. Det normala är er det att det blir den det tar gärna lite tid för du får etablerat positionen din men när du först har fått etablerat den så har du som alla möjliga eh, riktningar du kan gå i. Och eh, Apple har alltid tänkt på sån vad är er det vi ska ha fokus på vad er det vi ska tjäna pengar på om 7, 8, 9 år. Och det där när vad de ska tjäna pengar på att de ska tjäna pengar på iPhone ett alltså framåt det är er nog de skrina för många år sedan. Mm. Alltså de har 
jag vill säga si att vi har kommit till situation hvor i i västlig världen så är er det bara två mobiltelefonspelare. Alltså det är er, det är er, det är er, er Apple och så är er det Samsung telefonen. Så så de som de har, de har jobbat med att finna den där vad så kallade duopolprisen. Mm. för att fram i tid så må du anta att när för exempel stat eller organisation ska köpa mobiltelefoner eller om det ska vara pads eller sånt noe, så, så har de egentligen bara ett valg ja. det är er Apple så det de har er som låst in den där biten där och så allt annat runt på service alltså det som bygger den här Apple-sfären det är er, det er, det är er så som som kan förlis det er kapitalet och den viktigaste sektorn efter mitchen som de som de, de har brukt många år på och prövat som kom in i och det är er, er hälsesektorn mm. och då ska plötsligt Apple med sin filosofi in och vad ska man säga si, tärga dessa här spelare som Johnson Johnson eller Novo Nordisk för exempel mm. I, I, I Norden eller i Danmark så så där är er det enorm uppsida för uh, Apples aktionärer uh, och vi tror att Apple då sant självklart där de, de driver med högmargins uh, uh, produkter men men då kan de om något göra världen uh, billigare för det är er klart att in in hälsa och medicin uh, så är er det så är er det så är er det extrema marginer och forskningen till Apple där är er ju de enorma datasetten de har för exempel hvis du har en sån Apple Watch då det har jag är lite mer glad i gamla flotta klockor ja. men de är er också väl avancerade men i så fall där har du ju ett enormt datasett på dig själv för där kan du ju måla blodtryck du måler det ena och det andra och det är er klart och sitter på en sån databank gör ju då att forskningen som Apple da kan göra kontra för exempel Novo Nordisk för exempel blir ju alltså de får ju automatiskt en forske för de får ju enormt med empirisk data till att kunna ja, predikta alltså förutse eller eventuellt göra eh, lite mer valide försök då än vad kanske ett rent hälsoselskap vill kunna göra. Ja, og du kan ju dra det väldigt långt då som är gärna like och gör bara för att försöka få ett land fokus på något. Mm. Alltså, hvis vi går tillbaka alltså uppfinnelsen av kylskåpet alltså det bidrog ju självklart till att levalan steg betydligt globalt. Eh, gitt att du slappte enorma saltinnehåll i mat. Uh, det kan gå tänkas att Apple Watch alltså hvis du kan måla kroppen i alla möjliga varianter om det är er blodsocker eller vad det är er för något uh, vill kunna göra väldigt gode eh uh, 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 inverkning på folks levnader rätt att du kommer till akuten raskare att du kommer till akutten eller till sjukhuset när du tränger och inte. Mm. Och en ting som då är er väldigt lätt att måla på i den analogin som du spelar på där Roger, det är er ju hjärtkarlsjukdomar i fallet till blodtryck i fallet till hjärtrytm och så vidare och det är er ju uhyre målbart och det är er klart med en Apple Watch eller en type målepulsmåler som du har då så vill du ju kunna över tid track 
ikke et visst snitt, og det er klart beveger du dig veldig mye over eller under det snittet, så er det jo da selvfølgelig dags och dra til legen med mindre, eller selv om du nødvendigvis ikke føler dig veldig eh, dårlig eller et eller noe, eller får et akutt infall der og da. Eh, men det er klart sånne ting da, når du har möjligheten til det, så vil du jo motvirke en del kalde hjertestanser og, og ordentlig infarkt, at du kan ta det lite ved roten tidlig. Mm. Og så vil jeg bare, som hvis vi skal avrunde Apple-case, så vil jeg bare fremheve at Apple sånn, prises på relativt beskjedende multiplår, så det prises ikke som et typisk teknologiselskap. Uh, og det er en av grunden til, uh, så, mine forbilder er jo uh, Warren Buffett og Charlie Munger, så de som styrer Berkshire Hathaway, mm. de er jo da uh, største aktionær i Apple, ja. og de er aktionær i selskapet for det, at det er et, et konsumerkompani, mm. det, er det er ikke et teknologiselskap, så 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 de ønsker vel mest sandsynligvis at dra nytte av de muligheder, som ligger der i horisonten for Apple som selskap väldigt anledes än det det är er idag så absolut så det blir spännande så följer vi då mm. yes Roger Microsoft det är er också en favorit hos dig vet jag det är er världens största selskap nu målt i marknadsvärde det har ju varit en enorm aktiekursutveckling när sin 2014 när de fick han nya toppledaren jag skickar helt Sasha Jeg husker ikke helt hva han heter. Men uh, i hvert fall jeg skrev en liten uh, bloggpost om det uh, og sammenlignet det med Liverpool i forhold til uh, styreledere og hvordan en leder da, kan forandre en kultur i et selskap. Og det ser man jo for så vidt på Liverpool også. Og bare for å klare det, har ingen mening om engelsk fotball eller uh, noe fanbase av Liverpool. Det er, ingenting, det er ingenting med det å gjøre, men det passer sig relativt bra med Tids, tidslinjen med da han Jørgen Klopp som han heter, han som er manager i Liverpool uh, og der ser man jo da at uh, ved toppsjefskiftet i Microsoft, altså det var et selskap som lå lite sånn, ikke brakk, men altså det var lite u, uh, udefinerbart vad som skulle ske i fremtiden da. de stod lite fast på at liksom markedet tenkte at ja, Office-bakken den må jo bli utkonkurrert og så videre og så videre Men det han nye topplederen gick in och gjorde det var ju det att han för det första förändrat kulturen till att bli ända mer innovativ och fremadtänkande i tillägg till det alltså gick då mer in på eh, disse abonnentmodellerna eh, som det gör att eh, du kallar det varje enste månad får tjänat eh, pengar på abonnementer och som att eh, det är er ganska en relativt lav månadspris som gör då att eh, forbrukeren tenker jo ikke over det, ikke sant? Så det bare tikker in recurring revenue hele tiden. Det er jo en av hovedgrunnene til at uh, inntektene til Microsoft har steget jämt og trutt de siste par årene. Ja, og hvis jeg skal liksom, trekke frem det som gjør at jeg liker et selskap, generelt sett liker et selskap, uh, eller ikke, det går på hva slags filosofi selskapet har. Er det et selskap som ønsker å overleve? Uh, helt jag fokus på vad de ska tjäna pengar på lite längre fram i tiden vad de ska tjäna pengar på det nästa kvartalet och Microsoft är er ju sån ett klassiskt sällskap alltså det är er ju byggt på premissen till Bill Gates uh, men som du säger har uh, slitt egentligen som i i i motbacke i, I sian IT-bobla sprack uh, på 2000-talet mm. det de ska ha att de pöser på med med research and development alltså de de brukar pengarna på å bli bedre 
eh, være der det sker næste gang, eh, frem for at betale pengene tilbage til eh, til aktionærer. Og når dette med cloud computing blev det drivende, som vi har antydet har været for for Amazon, altså de er nummer to på cloud computing, så så har de fått vind i sejlen igen. Og da da viser de som hvilken robusthet altså selskapet och det skulle på det att det fokuset till Microsoft det går på det, det går på som det med de önskar att de ska de sina produkter ska göra livet lättare för de sina de sina kunder så det är allt handlar om partnerships med den nya modellen i, I Microsoft och den 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 liker väldigt gott och det tror du ser effekten eh, på på resultat och Och i tillägg till cloud computing Roger så har de också blivit stora på kommunikation över internet alltså typ streaming som är er mer och mer populärt och självklart Skype som de också har då. Um, och det är er ju en extremt vuxen bransch bland annat i fallet till e-sport och att man sitter och spelar data över nät och så vidare. Så det är er klart där är er det ju också en enorm växt i och där er också är er då Microsoft med med de köpte väl ett sånt streamingsällskap jag husker inte om det var Slack eller om det var ett annat. Ja, Men det kan det kanske i alla fall det är i alla fall med i den streamingdelen också. Uh, og så hvis vi bare tar tallene til slut da, så hade de til slut att per aksje på 1,37 dollar, uh, som da var uh, bedre enn ventet, som markedet hadde ventet 1,21 dollar. Så det er klart de, uh, i tillegg til det, så guidet de positivt på fremtiden og guidet upp inntektene. Så det var jo også en positiv... Uh, positiv guidings och framtidsutsikter för selskapet som sände aktien kraftigt upp ja, på resultatdagen. Ja, aktien steg 3% på mm. tallen. och så det som är er väldigt viktigt att precisera med Microsoft alltså det är er AAA ett sällskap. Så det är er väldigt lätt att sammanligna bara med alltså AAA obligationer. Mm. Så 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 och det är er klart att att ha en AAA sällskap som faktiskt växer det är det är vare. Nu är det ju så att Apple är ju närmare sig i en samma situation men men Microsoft har varit uh, ihop med et, uh, Johnson & Johnson att mm. AAA i i lång lång tid. Yes, Roger. Då kan vi ta ett sällskap som vi var inne på tidigare, det är er då Amazon. Uh, jag kan ta lite grann där för så vidt. Det var ju ett selskap som egentligen skuffar lite grann på resultatdagen men det är er ju egentligen har varit en story nu i flera kvartaler på rad att de har guidet egentligen väldigt tätt på marknaden de har guidet ett tätt intervall men marknaden har ikke varit nöjd med det intervallet och nu kom de ju nå med en topplinjeväxt på 20 % i kvartalet som är er helt enormt för att vara ett av världens störste sällskaper men marknaden var selv ikke på grund av det nöjd då. och vi ska dra ut någon av de uh, viktigaste tingene som då Jeff Bezos hade om i löpt av uh, andra kvartal det var att de skulle bruka 800 miljoner dollar för att förbättra uh, logistikverksamheten sin och det är er ju selve kärnan till varför Amazon har blivit så bra som det har blivit en ting är er cloud computing som du snakket om en annan ting är er den det IT-systemet som Amazon har byggt upp runt sig som gör att de har en extremt effektiv logistikmodell som gör då att de kan levere varer omtrent runt hela världen på ett par dagers varsel. Og det ska de då fortsätta utveckla nu som gör det att 
eh, disse premium medlemmene altså bestiller mye, det kan være store bedrifter, det kan være velstående enkeltkunder. Man skal da få eh, leveringen som tilhører to dager til å ta en dag. Og det skal den bruke veldig mye penger på å få bedre. Og det er klart, ved å gjøre det, så vil jo selvfølgelig dette gi da ringvirkninger for resten av businessen, som gjør at du da kanskje kan få bedre den generelle leveringen med 10%. Noe som da vil gavne forbrukeren igen og igen da materialisere Amazon som det beste retail Selskapet. Det er riktig, men vi skal ikke glemme det faktum som vi var inne på innledningsvis, det er at, at Amazon blør på retail. Og det skal huske på at de blør på retail for det at i bunn og grunn de kontrollerer ikke transportleddet. Enn så lenge så har de jo en lukrativ avtale, eller en det kan jo si mye om, men vi skal ikke bruke tid på det, men de har en god avtale med, med US Postal, mm. sånn at de tjener litt penger på retail i USA, men når du kommer til utenfor USA, så er det eh, et enormt tapslug, så de subsidierer noe meg, og det jeg kjøper noe på, på, på Amazon, som subsidierer de oss. Og da har jo jeg, når vi var trekket tilbake, altså jeg har snakket eh, mye om Amazon når jeg har jobbet som eh, analytiker og forvalter i, eh, I Netfonds. Mm. Og det er klart at det er naturligt for mig å trekke frem akkurat i den samme historien. Til syn og sist så må en retail kontrollere sitt eh, transportledd. Og det jobber jo selvfølgelig Amazon på spreng med och det var så på fly eller vi är på så på sin vanlig transport på på bakplan. De experimenterar både med med, med droner och den typen ting. Altså, de kommer nog dit han. Men mm. det skulle ska på det att de har fått en altså den den reella utfordran till dem som det är er ju Walmart. och de har ju då kommit detta och gör det faktiskt väldigt gott på sin satsning som ligger väldigt på Amazon sin. Det som är er fördelen till Walmart är er det att de kontrollerar transportledet. Eller det vill säga si att det sitt transportledd är er ju ett sällskap som McLean Company och det är er ett sällskap som Ace Berkshire Hathaway. De levererar i bund och grund varan till Walmart systemet. Det var det var Walmart som eier det selv, men de har solgt det til Berkshire, for det er Berkshire kan transport, og de har veldig lange relationer til, til Berkshire, så det er at de kontrollerer transportleddet. Og der er, eh, har Amazon nødt til å komme i kapp. Eh, de gjør det sikkert på et eller tidspunkt, men så, så, så enn så lenge så er det jo klart at, at, at noe må skje på retail-siden for Amazon for at de skal lande eh, denne her verdsettelsen de har de har på børsen. Mm. Og så er jeg husk på det, at uh, chefen I, uh, I, 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 I Microsoft, han ønsker ikke være nummer to på cloud computing. Nei. Altså han ønsker uh, ta troner over uh, fra Amazon. Så, så det blir spennende å se på, uh, på Amazon fremover. Mm. Det er noe jeg husker på det at uh, Jeff Bezos har solgt i et par, tre tranche nok som mange aksjer. Ja. Og det er jo for att han sier selv at han skal fønde sitt eh, romfartsprogram. Mm. Eh, og så har han nylig vært, eh, vært i en skilsmisse. Eh, så, så, det, så det er mye som sker I, I Amazonsverden. Mm. Ellers er det jo et fantastisk selskap. Det finns jo ikke noe parallell i historien, men utvecklingen fra midten av 90-tallet frem til i dag, og plutselig på et tidspunkt så var det jo verdens mest verdifulle selskap. Mm de är er helt där uppe framdeles alltså efter Microsoft och Apple och men mm. så så det är er den fantastisk story. Yes, från ett från en fantastisk story till en annan egentligen Roger Mark Zuckerberg och Facebook. 
de kom ju också med relativt goda resultat. De kom de tjänte 1.99 dollar per aktie som var då 10 cent bättre än vad marknaden förväntat. Och till trots för stora böter och lite sån negativ omtale det har varit en sån pågående story sin detta här eh, analytika detta byrå som läcker massa data så tjänar de fortsatt jätte mycket pengar eh, de levererar bra god guiding eh, inte minst en väldigt god brukervext de har ju då 1,1 eller lite över halvan miljard eh, brukare dagligt eh, brukervexten och månatliga brukare och eh, för så vidt eh, average vad kallar man det eh, intäkts eh, per eh, bruker är er också då kraftigt upp eh, från kvartalet tidigare så det är er klart och så i tillägg till det som vi har snackat om tidigare som vi kunde ha snackat länge om nu är er att de ska ju också då eh, initiera den här Libran eh, coin Så det er klart, der også sker det jo ekstremt store ting, og de jobber jo stadig med att ta markedsandeler i andre typer branscher. Det ser man jo på alle disse selskapene, om det er Amazon, om det er Facebook eller någon andre, så ser man, eller Apple for så vidt, så ser man at de trenger sakte men sikkert in i andre typer nisjebransjer, som gör att de prøver å gavne om sig av fler och flere måter att tjäna pengar på och selvfølgelig då disrupte flera branscher som då kanske Facebook är er inne på nå med finansbranschen. Mm. Ja då det är er klart att Facebook är er ju det är er det er kanske det mest extremt extrema skaleringscase på börsen. du var inne på det men så har vi ju de tjänar det 40 40 kronor i kvartalet på ja per per brukare alltså det alltså det är er ju reklamintäkter mm. eh de bunden grund tjänar på och eh, och aktien steg ju på eh, steg väl på resultaten eh och jag skulle huska på det att de böterna de har fått i kölvan av det det är det är er såna typ typ böter som som vi kanske har sett i finansbranschen mm. historiskt alltså det er sällan att de gör något härligt eh, ingrepp i förretningsmodellen eller i i, I sällskapets ekonomi. Eh, og och nu var det ju så att de böterna var då lite mindre än det kanske marknaden hade. Ja, det var väl en miljard mindre än vad som var förväntat. Ja. Eh, bara för att ta det med böter och så det är er ett sällskap vi ikke har vi ikke har tid till att gå igenom där. Det är er då Google eller Alphabet. De också hade ju då till trots för enorma böter i framyndigheterna så tjänte de masse pengar och gör det jättebra. Det också det var ett sällskap som också gjorde det långt bättre än vad konsensus hade förväntat bara för att ta det. eller så är er det ju också med med Facebook som bara har det sista de har fortsatt sig som av av av, av strategiändringar så har det ju varit att de alltså Facebook har ju då Instagram och mm. eh, WhatsApp. WhatsApp ja, ja. Så, så så det är er inte fel med att de från objektivt ståsted så har ju som ryktet till Facebook bit gradvis svekat mm. de sista åren eh, men men nu önskar de nu önskar de att samla som alla dessa brandsan sina under under Facebook brande och eh, prova som att skapa mer den här lojaliteten kanske 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 prova bli bättre eller flinkare en det de har varit. Mm. Så i alla fall det är det är er er det nu er er det sista som har skett i i förselskapet stort sett. Och där har ju Facebook varit extremt flinke med 
med speciellt dette Instagram som där er, som man de flesta lytterne sannsynligvis är er vidkänt med det är er ju fler och fler som har skapat karriärer där bland annat. En annan ting som är er intressant är er ju det att efter att Instagram kom med disse storiesna att du kunde lägga ut såna korta videosnutter så blev det ju en stark konkurrent till Snapchat som då Snapchat fick lide för helt fram till egentligen i år som de har ju börjat och funnit ut lite av businessmodellen sin och börjat tjäna mer pengar. Det är er fortsatt i tapp bara så det er sagt men men du ser då jag så där på brukeväxten på denna Instagram storyn kontra brukeväxten i Snapchat och du så det var en enorm skillnad där Instagram bara ökte och ökte mens Snapchat falt så det är er klart det har ju varit en av genistrekene da, til Instagram og Facebook for øvrig, som da lanserte disse Insta-storiene da, som da har skapt en enda større brukevekst for, for Instagram og, og disse plattformene som da Facebook eier. Mm. Yes, fra suksesshistorier egentlig, Roger, og brukevekst og tjene masse penger til et selskap som har tapt så det synger efter dette kvartalet her med rette da. Og det er jo da Boeing, flyselskapet Boeing. Og de fleste känner nok, kanskje ikke nødvendigvis Boeing, men det er jo da en stor fly, flymaskinsprodusent. Og det blir nærliggende da å snakke litt om Norwegian og de stora problemen som man har haft med disse 737 Max 8-flygena som då är er laget av Boeing som då har varit egentligen den storyn runt det sällskapet detta kvartalet här. Det är er klart att disse han Max flygen det har er ju varit i Boeings historia den mest succesfulla alltså förhandsbeställningar de har haft mm. på på ett fly. Eh, nu är er det ju så att det alla flygande står på bakken och eh, produktionen kan faktiskt eh, om visst inte det löser sig att de är er nu uppe med att bli skrota och då måste du anta att selskapet får enorma eh, på sig söksmål och måste betala tillbaka en god del till sina sina kunder där ibland eh, Norwegian eller så är er det ju selskapet som Southwest som har en stor, altså de har jo bare mm. Boeing-fly, og det er kanskje de sin største kunde også, ja. har måttet sette flyene på bakken, så det er de, de sliter på det, hva skal vi kalle det, flybeinet. Mm. Men, men, men det er jo helt åpenbart at selskapet reddes jo av en anspent situation globalt etter Trump blir president, altså mm. på den militære biten. Der går det jo, så det griner. Mm. Så selskapet har jo utviklet sig på børsen altså sånn enormt de siste årene. Men selve flyvirksomheten, den lider nå kraftig. Uh, og det blev jo tatt tap da i, I, I foregående kvartal, uh, som synliggjør eller tydeliggjør det. Mm. Uh, så det er jo en alvorlig produksjonsfeil som har uh, kanskje resultert i, 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 I to, to flystøy. Selv om det egentlig er en fantastisk bransje på børs å være investert i en flyprodusent, for du har i realiteten egentlig bare to stykker. Du har Dupol, du har Airbus og du har Boeing. Og det er kun, så å si kun det, disse store flyselskapene bestiller fra når de skal da ha passasjerfly. Så når vi flyr Oslo-Trondheim eller Trondheim-Kristiansand eller noe sånt, så er det 100% sjanse for at det enten er Boeing eller Airbus. 
som är er ett av de flyene. Så det är er klart det är er också en fördel i så måte för det är er klart hvis Boeing nå då skulle gå konkurs så vill det ju då ja, ikke være til fordel for uh, hverken fribransjen eller konsumeren for øvrig, hvis det bare da skulle være en tilbudere av fly, for da blir jo de da naturlig nok enda dyrere. Ja, og så er det jo som sagt, altså gitt at dette er duopol og at det får lov til å utvikle seg i den retning over tid, så betyder det at både den amerikanske stat mm. uh, er veldig uh, interessert i Boeing, uh, og selvfølgelig Europa generelt eh, vil jo da kanskje forfordele Airbus. Eh, for det, ringvirkningene, altså de ringvirkningene med, med bygget fly er enormt. Så, så det ser du jo at eh, Trump er jo da veldig støttende til Boeing. Ja, jeg lurer på, I mange, han, faktisk I var, jeg lurer på han faktisk var aksjonær i Boeing også, før han var, ble president. Jeg lurer på han solgte de aksjene før, eller i hvert fall Trump-systemet da, hadde aksjer i Boeing. Ja, det kan, godt, det kan godt være, men en som ikke er aksjonær i Boeing, det är er olifonne. Mm. de klassificeras inte av hänsyn till deras vapenavdelning till att vara investerbart för olifonne. Ja. Så olifonne har um, har inte tagit mm. del av um, av utvecklingen i sällskapet som aktionär då. Men den norska stat har ju då stora ägarandelar i Kongsberg gruppen som uh, Da er det en annen story når det gjelder det, så det er litt sånn dobbelt moralsk, men sånn er det bare. Ja, men i hvert fall så tappte da Boeing rundt 40 norske kroner aksjen, altså 5,82 dollar, det er litt sånn give or take 50-60 kroner. Så det er jo da storyen bak det, så det blir jo et ekstremt interessant selskap å følge nå frem med hva som blir resultatet av disse 737 Max-flyene. Ja. Yes, Roger, da har vi sista sällskap på agendan här. Nu har vi sittet i över en timme så det var ju riktigt det jag sa att det kom til att ta lite tid der, men det det är er viktigt så det är er fint att ha lite längre sändningar om det. Då eh, kom ju då Netflix och det är er ett sällskap som jag har följt ganska tätt då. Eh, för det är er ju intressant. Jag må ju inrömma att jag skaffat med Netflix nå tidigare i sommar faktisk. Eh, så jag har ikke sett någon särskilt på det för nå då. Eh, men nu satt jag faktiskt så lite på det igår kväll bland annat så det är er ju en ja, det är er ett uh, ordet tidsfördriv. Det är er mycket intressant i dokumentärer där. Du har ju flera finans dokumentarer och og filmer också som jeg anbefaler alle och kikke litt på. men de kom ju då med en ett resultat per aktie på runt 60 cent som var då 4 cent bedre än vad markedet för övrigt hade förväntat. Men det som skuffa var ju då brukeväxten som var kraftig ned speciellt i USA. Uh, og och så är er det jo det konkurrensbilden som harner sig voldsomt till. Du ser jo Amazon har jo bynt uh, selv med uh, med sån uh, type film uh, type Netflix konkurrent I tillit att Disney kommer jo nå framöver med en stor uh, sån Disney Plus ska den hete då. Uh, og de ska jo då prisa sig lavere än Netflix bland annat. I tillit til det så ser du att uh, filmproduktion det blir stadig dyrere og dyrere, altså eh, krigen om content, altså få rettigheter til for eksempel Marvel-filmer og så videre, store, tunge filmproduktioner blir stadig dyrere. Eh, og nu har jo da Netflix begynt å skape mye innhold selv, men man ser jo til tross for at de skaper da innhold selv, så blir det da enda større kostnader hva man skulle tro. 
Eh, og nu mister vi også da blandt andet Marvel-serien, da, som har været succesrik. Det har været et av de roeste kalde filmselskaben egentlig i historien. De har udtænkt masse penge og haft enorme seertal på disse filmer, altså Avengers og Iron Man og så videre. Alle kender disse filmer. Så det ser man jo nu, at Netflix begynder at bære lidt præg av, at det blir øget konkurrence, det er højere kostnader, og selskabet tjener jo ikke penge, det er jo en negativ kontantstrøm, og selskabet prises jo nu til 130 ganger indtjening, som da implicit siger, at det skal bakse en ganske kraftig vækst fremover, og det ser jo skummelt ut da med nye konkurrenter, som jeg nævnte Disney Plus og Amazon og så videre, som da satser på det der. I tillegg så er vel Apple også inne nå eh, i dette markedet. Så det har jo kraftigt til da, og det, det er jo ikke bra for et selskap som er priset implicit på så mye vekst da. Ja, og hvis vi kan gå enda lenger tilbake, det skal huske på at Netflix er ikke en sånn en til synes så kan det virke som at den er oppkomling, men så de startet for mange, mange år siden, altså hvor du da bestilte filmer per post, mm. ikke vel? Mm. Og så har jo de da vært foroverlent og alltid tatt i bruk de som er siste ny teknologi, altså det vil si på nett eller på strømmetjeneste. Ja. Så det har de vært frontrønner øh, deluxe, og de har jo egentlig bygget sig opp for veren som fra ingenting til å få lov til å få tilgang på blant annet Disneys content for det er jo i bunn og grunn det Netflix har bygget opp på, mm. det vi kjenner i dag de har bygget opp på uh, uh, tredjeparts content ja. deriblant Disney uh, og for litt tid tilbake så ble på grund av veksten og, og det tempo de hadde så, 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 så var de priset til høyere enn Disney på børs mm. uh, og uh, end of story var jo at Disney skrote avtalen med Netflix så nå forsvinner vel siste rest av Disney-content ja. eh, fra Netflix, det forsvinner vel til deriblant Marvel, altså det forsvinner vel eh, til, eh, til nytt da, tror jeg. Ja. Så, så du har helt rett, altså konkurrensen den har den ekstremt til. Um, så, så nå må Netflix, de må klare sig mer på egen hånd for å, liksom, å rettferdiggjøre den mm. prisingen. Og så har du, du nevner, du nevner Amazon Prime og dette her, Prime TV, eller hva, hva det kalles, og mm. så har du kanskje en, en en enda tøffere konkurrent er jo som det er YouTube eller Google eller Alphabet-satsing, ja. ja. for de har faktisk power, for YouTube er en såpass etablert, etablert brand, mm. eh, hovedsakelig blant, blant barn. Ja, så har du jo dette her HBO også, det glemte jeg. De også mm. har jo store forskeserier som har fått enorm suksess. Altså du kan, vi kan nevne innenfor finans, så er det jo mm. Billions blant annet, og så har du selvfølgelig dette Game of Thrones da, som er som har varit en av de største suksesshistoriene innenfor serier noensinne. Og det er klart, Netflix mangler jo en sån type boom-suksess da, og speciellt nå når de da kommer til, som du sier, at de mister både Disney og de mister da Marvel-produksjonen, som da har varit store, tunge flaggskip for att velge Netflix. Så det er klart, det blir jo en interessant Eh, branche och följer vidare för där sker det ju extremt mycket. Mm. Och det är helt klart att sån hvis du ser sån vem som har störst som vi kallar för makt, alltså beskyddelsesevne så är det ju klart att Disney Disney är i särställning. Mm. 
Uh, de har vel rundt 40 procent av intäkt in for eksempel kinomarkedet. Uh, de dominerer på, uh, på temaparksiden. Uh, og så er det sånn at alle barn som skal gjennom denne Disney-kverna, det samme satser jo da alfabetet vil frem til YouTube, altså de satser mye mm. på kids. Uh, og jeg tror jo at Netflix, det gjorde jo Netflix også, men altså at Netflix altså slaget for å skaffe sig solid robusthet lenger frem i tid, det står på barn. Mm. Um, og det er gjerne billigere content da. Ja. Så jeg vil jo tippe at de, de Netflix vi er tvunget til å bli store på, på, på sånn content child. Ja. Og så er det jo også en annen ting, Roger, som er essensielt her, at du nevner jo Disney, du nevner Alphabet eller Google. Da. Det er jo tunge organisationer som har mye kapital i bakom och det har ju ikke Netflix. Det är er jo ett uh, ordentligt gira sällskap som är er avhängig av uh, att utstede obligationer för att hente pengar i markedet till en lavere, eller ursäkta en högre rente än vad då typ Google och och Disney vill göra. Så det också är er jo en uh, viktig ting att märka sig att uh, balansen till disse tre spelarna är er väsentligt forskjellige och till fördel för Disney och Google kontra Netflix. Mm. Yes, då tror jag vi sätter en streck där. Roger det blev jo en timme och kvarter, var bra det. Ja. Mm. Så till det lyttere, tack för att det hörte på och så vill det nästa vecka få en norsk special. Vi ska riktigt nog spela in den rätt efter det här, men det må dessvärre vänta en liten vecka för att höra vad som har skett på Oslo Børs i sommer. Så tusen tack för att du hörte på och så snackas vi en nästa vecka. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.